4: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请台北市仁爱国小资优班的老师黄国明黄老师为大家分享资优生的教学还有教养注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请高雄市新兴区大同国宾小学自优班的郑电话老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国小教育阶段自优学生教学以及辅导的相关经验，创提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立台北教育大学自然科学教育学系的。叶正浩同学为大家分享我的学习路，谈他从小在台北市立民生国小自优班学习的相关经验，也希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排爱的天才小子单元《
1: 爱的天才小子》单元，《爱的天才小子》，您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天呢，我们特地请到了台北市仁爱国小自优班的。黄国明老师来跟大家分享自优生的教学和教养的注意事项。首先，我们先请教一下黄老师，面对自优生，老师在教学上有哪一些小 table 呢
5: ？第一个就是要根据小朋友个别的需求，然后进行一些课程或教学内容的调整。可能要着重的地方，就是所谓的高层次思考能力，或者是创造力的课程设计。再来就是在教学上面，面对自优的孩子，就是不仅仅是要从自优的面向去提供他们适性的学习，因为他们呢，毕竟还是小孩嘛，所以呢，老师们都愿意花很多的时间去容错，哦，去等待，然后去引导。然后去触发，然后我们呢，就是希望以经验去让孩子真的去体会跟刺激孩子的合作跟领导的能力
2: 。接下来，我们就请黄老师来说明一下。如果说家里面有自幼生，身为家长在教养上该注意哪些事情呢
5: ？有几件事要注意一下。第一个就是有时候期待可能不宜太高啊。那其实孩子最需要的是学习的榜样。那爸妈怎么做，其实孩子平常都看在眼里。所以爸妈的行为跟态度对孩子的影响，我想是最大的。第二个是。家长呢，如果可以提供学习的资源与援助越多的话，那对于小朋友的学习帮助就会比较大。第三个就是家长呢，要跟孩子、跟老师呢，保持有非常良好的沟通。那我们非常庆幸的是，仁爱国小自由班有一个组织完整，而且热心服务，而且可以随时支援老师教学及学生学习的班青会。那这班亲会就是由三到六年级的所有的学生家长所组成的。那他们每学期呢，在教学的软体及硬体方面呢，都提供了非常多适当的协助。第四个就是，就是家长可能也要了解到，资优呢并不是代表绩优，所以呢，有时候偶尔停下来倾听他们的需求跟需要。适时的休息，我想才能够走得更远。所以说，自由能力虽然非常的重要，可是呢，也要有一个叫做舒压，或者是培养他们的兴趣也很重要
2: 。再来，我们就请黄老师来破除一下。一般大众对于自优生有哪一些错误迷 思？
5: 一般的同班的同学或者是老师 呢， 他会觉得 说， 哎， 自优生很聪 明， 啊， 一学就会。可是 呢， 其实自优 生， 我觉得他们更需要的是提供他适性的一个学习教 材， 然后可以让他们探索或学 习， 这也是非常重要的。另外就 是， 虽然说。自幼生的都很聪明，然后我们可能觉得他十项全能，可是呢，每一个自幼生之间的能力差异还是非常的大，所以呢，就是当某些自幼生在某些能力啊某些方面表现不是很好的时候呢，应该要能够体谅一些。再来就是自幼的儿童呢，在某一方面的潜力比较深，或者是他有某方面的优势能力。就是说，他们在某一些优势能力发展的会特别的好，所以呢，就是应该让他们在这一方面呢，能够尽量的去发挥
3: 。
2: 最后，黄老师还有什么样的话想要传达的呢
5: ？培育自由生绝对不是一个锦上添花的概念。其实每一个人呢都有适性发展的权利。那我觉得好多教育呢，就是要能够因材施教，能够适性扬才。那我们仁爱国小自由班呢，非常的温暖优质，然后活动非常的丰富，师生们卧虎藏龙。所以呢，欢迎有机会呢，能够加入我们的大家庭。
2: 谢谢台北市仁爱国小自优班的黄国明老师接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主
4: 持人小宁。谢谢台北市仁爱国小自优班的黄国明老师以及波波为大家分享了自优学生的教学还有教养注意的事项，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请高雄市新兴区大同国民小学资优班的老师郑电话郑老师，为大家分享优秀能力的型塑，谈国小教育阶段资优学生教学以及辅导的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 随身听。
4: 大家邀请到的是高雄市新兴区大同国民小学自优班的老师郑电话郑老师，老师您好
6: ，主持人好，各位听众朋友大家好
4: 。今天啊，特别邀请老师为大家来分享优秀能力的行速，谈国小教育阶段自优学生教学及辅导的相关经验。首先啊，要先请郑老师为大家介绍高雄新兴区大同国民小学是在。新兴区的什么地方啊
6: ？新兴区的大同一路231号，就在中央公园捷运站大同医院旁边，地、嗯、理位置蛮便利的
4: 。那我们自幼班的编制是什么样的一个情况？呢？我们为大家来介
6: 绍。由于我们大同国小以前是算很大很大型的学校，近年来少子化的，然后社区老化的关系，我们学校现在一个年级大概编制是两个班。总共六个年级，大概十二个班左右。学校老师也不多，大概三十位左右。自幼班的话，三到六年级的学生目前是十八位，非常非常的精简，比起其他的大校。像林雅区的四位国小啊，他们可能一个年级就有二三十位了。嗯、那我们是三到六年级总共是八位学生、哦，一个班是有两个老师，所以由我跟另外一个老师去负责整个自由班课程的安排。所以你
4: 的意思是說三年级到六年级，它是混合上课、哦
6: ，上课方式有这样子分呐、啊？就是每间学校它的课程的安排可能都不太一样。嗯、那主要都是以抽离外加式为主。那抽离的话，意思。就是说自修班的同学呢，他会在普通班的国语啊，或者是数学课啊，可能会抽离出来上自修班的课。那也可能会利用外加的时间，比如说礼拜五下午啊，或者是中午早休的时间去自修班上课。三年级、四年级、五年级、六年级，我们会有分组上课的方式，比如说三四年级一组，五六年级一组，或者是三到六年级也有混合跨年级上课的模式。就是看课程的安排
4: ，哇、哦，那对老师挑战挺大的
6: ，所以你要顾
4: 应到孩子的能力啊。嗯
6: 、对，没有错。所以，我们小校的只有班经营的模式，老师的课程设计的压力其实蛮大，他要负责设计三到六年级不同阶段的课程，然后也要顾及不同学生他的需求。嗯、所以，这个部分呢，除了我刚讲的，虽然说我只有两个只有班老师，但是我一样会去寻求外面的一些资源，嗯、像学。校的一些任课啊、课任，还有外面的一些专家，如果有一些比较专长领域的课程，也会跟不同的专家合作
4: 。那我们大同国小资优班的孩子们，你们是怎么样的来鉴
6: 定的呢？资优教育的鉴定方式通常就是两个阶段啊。第一个阶段就是学生他会通过一个成就测验，第一阶段的这个成就测验是团体智力的测验，大班。考试的一个方式，考的内容可能家长们也都比较熟悉啦，就是跟学校学习的进度比较没有太大关系，都、就是比较课外的一些文本的一些知识啊、尝试啊这类型的题目。通过第一阶段的考试之后，学生呢他会在第二阶段考一个个别智力测验。嗯达到法规规定的百分等级97以上，或者是两个标准差以上，每个县市可能规范都不太一样、嗯，但是以这个法规的基准为主，通过之后就可以鉴定为资优生。那目前我们高雄资优生的鉴定的类型，国小阶段来讲都是一般智能资优为主、嗯，北部像桃园的话，它其实到国中还有。创造力的资优生、嗯嗯，还有一些语文类的资优生、数理类的资优生，到国中端来讲，那我们高雄国小端这边就是以一般智能资优生为主，那到国中就是语文跟数理
4: ，所以还是有各自不同啊，还是要因应各地区了啊。对，好，那我们稍待再请高雄市新兴区大同国民小学资优班的老师郑电话郑老师，再为大家分享优秀能力的行数，谈国小教育阶段资优学生教学以及辅导的相关经验。Oh, oh, oh. 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市新兴区大同国民小学自由班的老师郑电话郑老师，为大家分享优秀能力的行塑，谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才啊，郑老师为大家简单的介绍了大同国小自由班的相关资讯，以及高雄市在鉴定我们自由学生的相关规定。那想请教郑老师，从事教育工作大概多
6: 久了呢？我一百零一年考上正式老师，那时候是在台北市大安区的新安国小。一百零二年借聘下来高雄，到现在应该也六七年以上了。怎么会有
4: 想要回高雄来发展呢、啊嗯
6: ？因为我本身就是高雄在地人，哦、南北的资源差异真的蛮大的、嗯。因为我们当资优班老师，其实也要通过教师甄试嘛、嗯。退伍之后。在南部其实也有一些代理代课的机会，但是自己因为毕业学长推荐我上去北部看看不同县市自由教育发展的状况、嗯。然后那时候毅然决然就是先到新北市丹凤国小去做代理老师代理两年，嗯、第三年就考上台北市。也因为这样的机缘啊，我在不同的学校、不同的县市看到不同自由教育的发展。像我当初在新北市丹凤国小的时候，他那间学校是以原住民主题的。校订课程的一个学校，所以他很多原住民的一些主题的课程、嗯。那到台北市新安国小的时候，他那间学校是属于资讯科技领域重点栽培的一个学校，因为当初那个校长是台北资讯辅导团的团长，所以很多资讯融入的一些资源都在台北市新安国小，我也在那边耳濡目染蛮多的。在这一两年呢，我最大一个收获就是我有参加一个微软创意台湾教师竞赛，用资讯融入做一个教案的设计，然后融入原住民关怀这样的一个议题。然后那时候我们团队得到一个台湾第一名，我们也代表台湾去纽西兰做亚太区教学的一个分享平台的一个分享，这个也是一个很棒的一个经验。到高雄来之后啊，我就运用以前这样的旧经验、啊原民关怀、关怀类型的这样的议题，还有资讯类型的这样的议题，我把它融合在一起。到高雄呢，我现在在大同国小就主要做数位关怀这一块的课程，那也做出了一些不错的成绩。我们团队也都还蛮认真努力的。然后我们连续两年教育部行动学习计划有荣获杰出教师奖，今年我们也获得教育部数位生根计划的勉励哈，我们也。代表高雄这一个县市，跟着教育部“树卫生跟这个计划去国际参访
4: ，所以在自优领域这一块也蛮多心得，也有很多的创意来融入了啊。对，所以从事自优教育的老师
6: 本身也是自优的嘛，
4: <笑>看你这么的多元创意耶、啊
6: 嗯。我觉得老师的特质啊也蛮重要的。其实我在小朋友心目中啊是一个非常。自恋的老师，可能是我自己的人格特质是比较正面，然后我比较喜欢跟小朋友尝试不同。多元的讯息，那我觉得我们老师的角色跟以前不太一样。嗯、老师的角色在现在来讲，就是一个引导者的角色，甚至是一个相辅相成学习者一个角色，嗯、跟着小朋友一起这样子学习，一起这样成长。我觉得也没有像以前这么的权威。当自由班老师最大一个好处就是你会有不同多元的刺激，然后你可以尝试不同多元的课程、嗯，甚至是跟小孩共创不同美好的回忆，然后做一些。不同的事情，所以在我们大同之优班，你进来大同之优班第一件事情，我一定会跟小朋友讲，你们来大同之优班第一件事情就是要先知道我们大同之优班的一个愿景是什么。嗯、我们之优班愿景很简单，就是 make a difference，M A D。什么叫 make a difference 呢？就是为这个世界带来一些有意义的事情，创造一些不同的事情，嗯、然后。把你的责任感带出来，回馈这个社会，应用你的知识才能来奉献给这个社会，这是第一个你要学习的一个自由态度。后续我们再慢慢的安排相关的一些课程带领你。
4: 其实，自由教育不光只是我们在讲的智力啊，或者是其他，而是最重要的，他这个身为地球公民的责任了啊。嗯、好，我们稍等啊，再请高雄市新兴区大同国民小学自由班的老师郑电话郑老师，再为大家说明优秀能力的行素谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。
0: 各位听众，大家好，我是一0 9年身心障碍学生十二年制性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红，在此说明本次安置需要留意的相关事项。简章会于一0 8年的11月18号礼拜一公告，一0 8年12月31一号公告各类简章的开缺名额，一0 9年2月12号。到二月二十一号，需要来完成我们的网络报名作业。安置高级中等学校集中式特教班有一个非常重要的作业流程，也就是能力评估进行的时间会在我们一零九年四月十一号礼拜六，请各位家长还有老师一定要留意。安置高级中等学校的简章里面呢，也有一个重要的安置流程。就是误谈作业，会有各区的主办学校在一零九年四月二十五号礼拜六之前误谈；一零九年六月五号星期五进行安置结果公告；一零九年的六月十六号到六月二十一号进行国立特殊教育学校以及高级中等学校集中式特殊教育班的报到作业；一零九年。七月八号到七月十号中午十二点以前进行安置。高级中等学校报道作业，因一零八课纲的启动，各级学校不管是在科别还是课程的安排，都已经依照新的课纲编排，所以呢，务必请国中端的老师、家长还有我们的孩子，要到所属意的学校的网站或者是相关的平台，去了解这个学校所开立的科别还有安排的课程内容。在报名之前呢，请国中端的老师、家长一定要再一次协助我们预报名学生的鉴定证明的时效性，报名的同时呢，也一定确认网络报名有没有确实完成，将资料发送到报名平台上传成功。最后呢，再一次提醒我们家长，我们要适性扬才，要了解孩子的兴趣倾向所在，来选其所适，这样才是对孩子最好的安置协助。以上，谢谢。
2: 而且还折成这个样子，
1: 就懒得拿去银行存呗。哎，这
2: 样很不安全呢，要存回银行啊，才能让市面上的钞票太旧换新，又可以赚利息哦。嗯
1: ，钞票太旧换新？
2: 对呀，银行会把大家存入的旧钞挑出来，换成干净的钞票，让大家提领，才能维持市面上
5: 钞票的整洁。哦
1: ，原来如此啊，旧钞回得去，新钞出得来，
2: 全民一起来。以上广告由中央银行提供。在台湾，每年有十万癌友因治疗没了毛发，他们害怕出门，不敢照镜子，甚至中断或放弃治疗。看似平凡的头发，对他们来说是保护，是自信。我是黄家谦，我是夏天。诚挚邀请您支持癌友假法租借服务，祝抗癌路上的病友活得久，活得好。癌症希望基金会捐款专线：零二三三二二六二八七。零二三三二二六二八七
6: ，管那么多水，落架洗目啊！
1: 大家好，我们是 O.K. 合,合唱团，您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
4: 教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是高雄市新兴区大同国民小学自由班的老师郑电话郑老师，为大家分享优秀能力的行素，谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才在节目的第一部分，郑老师为大家简单的介绍了大同国小自由班的概况，以及老师个人从事教学尤其自由教育的相关经验啊。我也想请教。老师，您刚才说自己是一个蛮自恋的啊？为什么会这样子说您的形象呢？
6: 自恋这个不是我讲，是小朋友都这样讲。哦、oh. ，那有可能是我在上课过程当中比较爱跟小朋友去做一些玩笑啊，或者是比较没有距离。很多的课程啊，都是动手玩、动手做的一些课程、嗯。那其实，在我们大同之优班教学的一个模式啊，其实我有归纳出一个非常有趣的。名词啊，就是在我们大同资优班，我们怎么上课呢？就是方 u n learning， f learning 就是放 f u n， 我赋予这个放啊有一些特别的意义，然后也回应到我们整个教育的愿景跟资优班老师在教学过程当中的特殊性。f、嗯、我把它赋予成是 f r e e p i n student， 就是现在翻转教育，然后学生的学习也要翻转、嗯，我们的教学的方式。要以学生的需求为出发点、嗯，再也不是像以前一样，我们老师要上什么就上，而是说现在学生需要什么样的人力去因应未来多变的一个环境，那我们就要给他这样的一个资源跟课程、嗯。U 的话是 United Together， 就是我们以后啊这些小朋友。他再也不会单打独斗了。面对未来社会，他一定要去团结，要去合作，学会跟别人沟通。嗯嗯、在职优班的课程里面也有这样的领导情谊的课程，嗯、去带领他们怎么与人合作、与人沟通。课程进来 ，N 的话就是 Next big thing， 就是下一个阶段很伟大的一个。资讯的科技产物 n e t v i s n 就是像有一些物联网啊，或者是一些资讯科技、数位科技， mm-hmm. 怎么利用这些 3D 啊、镭切啊，带给小朋友资讯工具的一个应用，然后让他们可以解决生活上的一些问题。所以、mm-hmm. 在资优班的课程里，就会有所谓的创客课程。然后他们不是只单纯做出一些东西， mm-hmm. 而是说他们真正可以为这个生活解决一些问题，然后应用这些科技来做。然后后面我可能再做一个比较深入的一个陈述。不过老师，你一直在提到了、嗯、这些，感觉都是非常
4: 生动活泼的哦、嗯嗯。那你是要怎么教导他们呢？不会是照本宣科的，就像我们知识化的老师在前面讲、啊，给好多的资讯啊、PPT 啊等等，然后学员就在下面猛抄笔记啊，或者是等等的啦啊。您是用玩吧？因为你一直在强调说你爱玩，你的课堂也就是来玩。对，为什么要用玩这个字眼呢？
6: 为什么用玩这个字眼？因为我觉得我们。自优班的教学模式，其实跟国外我看过的一些比较先进的一些国家，还有我们比较理想的一些教学的一些环境跟愿景，其实都蛮雷同的。那我们也很期许我们自优教学的方式可以跟。普通班跟我们未来的教学方式去做一些共鸣跟连结。那为什么用玩这样的方式去做我课程的教学模式呢？因为方，方人，你小朋友可以透过玩的方式，透过动手做的方式，从里面学到很多。跨域的知识，还有技能，还有态度，在我们自由班的课程里面最特别的，就是像我们今年其实已经连续第四年了，我们都跟台中教育大学附设实验小学自由班做一个行动学习的移动挑战。这个行动学习的移动挑战的意思，就是说我们上课的场域。不再局限在教室里面的，而是我们要走入社区，我们要连接小朋友真实生活的情境。他们从生活情境里面发现一些问题，像我们今年一个主题是渔村、嗯，因为高雄在地的一些渔村，它其实慢慢没落的。嗯、它有一些三板文化，像旗津那边有中州渔港、旗、嗯、津渔港，他们以前有一些三板的文化，因为以前我们高雄。的居民要到旗津，他们是要坐三板船过去的。现在都有渡轮嘛，啊，以前没有的话，那个三板船无法怎么保存？然后渔村开始没落了，小渔村的当地的特色的东西要怎么去保留？那小朋友看到这样的一个议题，他们开始会去思考，我们可不可以做一些什么样的一个行动，或有什么样的一点子，让这个渔村可以活化，让更多人重视。这些传统文化的保留，所以，我们小朋友他除了在教室里面收集资料，他们一定会走出社区，他们开始去访问当地的居民、嗯、当地的船长、那些船员，甚至是一些作家。这个作家呢，我们当初是找一个叫做李阿明的一个老师，嗯、他是曾经自己上渔船两三年，然后去观察外籍渔工。海上的一个生活方式跟船上的生活方式，小朋友就去访问他。然后我们也跟中山大学社会开创基地联系合作，了解旗津这一个地方的一些相关渔村的文化、三板文化，还有大渔区文化这些文化的保存方式跟课程的发展要怎么发展。那小朋友开始堆积他的想法，开始去做一些行动。那为什么我们刚,刚讲数位关怀？因为小朋友在整个行动的过程，他们应用了行动载具，自己去设计、观看。设计题目，带领着宗教大的同学来闯关，来了解我们在地特色。那今天您的意
4: 思是说，宗教大的孩子们到大同国小来，还是我们运用电脑来做闯关呢
6: ？呃，他们实地到我们高雄来、啊，然后我们带领他们认识我们在地的渔村文化。那我刚刚有讲。这是我们做第四年，因为我们每一年每一年
3: 去不同的地方，像我们去
6: 年是去他们台中，去探讨台中东协广场外籍移工的文化。然后这个课程呢，我们去年也荣获《天下杂志》微笑台湾全国首奖，那也获得很多老师的肯定。那那前一年台中来我们高雄，我们。小朋友带领他们到岐山去做一个移动挑战，去关心啊那边的蛟龙，去关心啊那边的香蕉的物价为什么会崩跌啊，然后去关心这一个地方。嗯、所以，我们都是走入社区，然后跟不同县市的资优生合作，在整个过程当中，其实就很多跨域的能力在里面呢。他们要懂得去跟人家沟通的，跟人家合作，除了要去思考。做问题解决，然后怎么做关卡，在这整个一系列主题跨越的课程里面，他们就会学到很多元不同的能力
4: 。我觉得你的课程是要、哦嗯。关怀各个不同族群，嗯、你看，像东斜广场、台中这个是中部地区最大的外籍移工聚集地了。那在旗山，我们有所谓的交农的问题；旗金也有山板文化、嗯、等等的，其实都是在地的，逐渐会被淹没，或者是还没有被人重视的议题喽
6: 。没有错对，你是
4: 要培养孩子们关怀的心喽
6: 。没有错，就是培养学生对在地的关怀跟、嗯，跟。社会的责任感
4: ，这个非常重要，因为我们自幼的孩子将来很可能是国家甚至于整个社会的精英分子，要带领或者是引领我们很多的事情，所以在这个部分，他的人文的素养，他的关怀心是要。及早去行素的啊，好，那我们稍待再请高雄市新兴区大同国民小学自优班的老师郑电话郑老师，再为大家分享优秀能力的行素谈国小教育阶段自优学生教学以及辅导的相关经验。中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请高雄市新兴区大同国民小学自幼班的。郑电话老师为大家说明优秀能力的行素，谈国小教育阶段自优学生教学以及辅导的经验。那刚才呢，郑老师为大家分享，为了自优班的孩子，也进行了很多多元课程的学习规划啊，也进行了跨校啊、跨县市的合作。您说今年的目标是数位，数位是现在。难行的一个议题，你要怎么样的跳脱既有的窠臼，展现不同的形式呢？
6: 今年我们大同自由班跟普通班，我们也一起合作的非常有意义的一个主题啦，就是老少关怀的跨意的主题课程。嗯、为什么我们会特别做这个主题课程呢？呢、嗯嗯？因为我们大同国小，刚刚我有提到，我们学校因为少子化关系，学生班级人数一直在现缩，其实也会有很多空余的。教空教室场地、嗯，市政府那边呢跟大同医院合作，把这些空闲的教室呢当作是台湾第一所在学校里面设置的日照中心，主要对象是以失智症老人为主、嗯，所以在我们大同的校园里面啊，你会看到一个很有趣的画面，就是我们前面这一栋是小朋友在上课，后面那一栋呢是长辈们也在上课。我们因为有这样的一个地理环境的一个优势，那觉得这样的一个关怀老少的这个议题呢，非常是我们学校来做校定的一个课程。今年呢，就特别融入了教育部的数位深根计划，做一个数位关怀。那怎么做数位关怀呢？嗯、有些老师对资讯科技可能会比较。不太敢去尝试，觉得它有点太专业、嗯、太难、嗯。但是其实只要透过不同专家领域的协同协作、嗯，其实我们还是可以应用这些东西，给我们小朋友更丰富多元的成果的产出。嗯、甚至它也可以帮助在你的教学过程更有效率，小朋友也更有动机的去学习、嗯。我们这一次的这个课程很好玩哦，主要会利用大概两年多的时间来。执行这个课程，像我们上学期已经执行了一个影像时光的这个模组的课程，我们小朋友啊，他们去访问长辈们，嗯、然后去收集这些老照片，然后包括小朋友自己的阿公阿妈，他们也去收集，利用以前的这些老照片呢，他们希望做一件非常有趣的事情，就是我们想要老照片的影像，透过数位科技的一个融入，让这些老照片重新复活，说话，说故事，也就是说每一张老照片。都有每一个阿公阿妈他以前的一些回忆，小朋友呢透过行动载具的功能以及虚拟实境 AR 一个功能，让这些长辈的故事回忆呈现在这个照片上面，把它生动的活泼呈现出来。透过这样的一个东西呢，再去跟长辈们交流互动。因为今年一个主轴都是以怀旧来当做我们这一次老少共学特别的一个主轴、嗯，所以最后一个成果就是每一个老照片，它都会有一个虚拟实境。然后这个虚拟实境哎呀，呈现出来的东西，就是这些长辈们的回忆的年轻故事。因为以前的人好像不太常拍照，他们会拍照都是一些重要场合。嗯就是结婚、嗯，然后那个阿嬤非常的可爱，她就拿一张她当初跟她老公结婚的一个相片，然后就跟小朋友分享啊，当初她也没有一定要嫁给这个阿公，但是她一直追求他，那、嗯、只好就答应她不是她最优秀的一个人选，<笑>就勉强答应她。小朋友对长辈们分享以前的爱情故事也好啊，军、嗯、旅生涯的一个故事啊，都非常有兴趣，嗯嗯、因为小朋友对。长辈在说故事啊，长辈也很喜欢跟着小朋友去谈他以前的一些事情、嗯，刚好这样子两边都可以互相配合起来。像还有另外一个阿公，他是拿他以前军中他当军医解剖尸体的一个照片，嗯、哦，真的也是很可怕。但是小朋友就会很激动啊、嗯，就觉得平常也看不到这种教会，然后他就会问阿公阿妈，像以前的军旅生涯怎么样啊？那时候时代怎么样？战乱时代怎么样啊？为什么要解剖要注意一些什么？因为有些自优生，他对医生、生物都非常有兴趣、嗯嗯，所以这些话题、这些故事都是他很有兴趣，提都提早可以接触、嗯。那我们就把这些东西呢，都透过。数位的话，你只要用平板感应那个照片，它就会跳出这些回忆的故事。嗯、阿公在介绍他的一个故事，还有一些印象的画面会呈现出来，就会非常好玩。这个是我们第一个阶段的课程的一个成果、哦。那接下来第二个阶段就是我们下学期会做的声音时光的模组。嗯、那声音时光模组，换言之，就是我们会收集。当时老音乐跟阿公阿妈去访 谈， 小朋友实际去调 查， 你们以前流行的歌是怎么 样？ 有些阿妈很流行 哦， 他会喜欢萧敬腾的 歌， 他不再只喜欢邓丽君的 歌， 所以我们会去做一个普查。抓出比较有趣的一些老歌出来，然后我们来做一个手做的一个音乐盒。那这个手做音乐盒啊，是纸卷的音乐盒，因为市面上有很多用手卷，然后纸你只要打节拍啊，或者是谱进去就可以卷卷卷，就可以发出声音。小朋友会带一个长辈，我们会用雷切机、三叠机做那个。纸卷音乐盒的一个造型，纸卷音乐盒造型就是每一组小朋友跟每一组的阿公阿妈他们一起去讨论，他们想要做什么样的造型？嗯、他们想要做家的造型、嗯，还是想要做火车站的造型？他们就会一起去讨论，应用这些新兴的科技，让这个东西更有温度，然后去做更多的互动。嗯、最后，我们现在最后的一个阶段会把这些声音时光的、嗯、影像时光的把它汇集起来，做一个时光回廊、嗯。到时候我们邀请整个社区的长辈一起来这个时光回廊里面。观赏他们的老照片、老音乐的这些影像、嗯、或者是声音的这些成果，然后一起来回味，一起来做一个共学，一起来做一个很有趣的过程。
4: 哇，很感人哎！也跳脱我们过往哦，对于自修班的孩子，好像就是在钻研数理啊、科展啊，或者是当地人文啊。可是这样子真正有温度的、有人的这种感觉的啊、哦，而且我们所谓的老少的共同的那个感觉是蛮特别的一种创意哦
6: 。而且这样的一个课程。其实它很多不同的领域在里面，有空间、嗯、可能需要一些数学、逻辑方面的、嗯，然后有一些译文类的啊，嗯、或语文类的，说故事啊、嗯、写作啊这些，很多跨域的概念都在里面。所以小朋友们他们非常喜欢这样的课程，他们不再觉得说
4: 上学好无聊。对
6: 对，我我学那个语文就是每天叫我写作文，很无聊。嗯、我能不能？去做一些有意义的学习，嗯
3: ，我们去
6: 帮阿公阿妈写一些故事出来，因为阿公妈比较不会用电脑打，嗯、我们去帮忙他去写、嗯，去帮他修改，这样子做一些互动，会非常有意义的连接、嗯
4: ，非常有趣的课程了啊！好，我们稍待呢，再请高雄市新兴区大同国民小学自由班的老师郑电话郑老师，再为大家分享优秀能力的行素谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。教育电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请高雄市新兴区大同国民小学自由班的老师郑电话郑老师为大家分享优秀能力的行速，谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才要郑老师为大家分享的，你们走入社区，不管是旗津、旗山，甚至于远赴台中啊、哦，做的一些教学的活动，甚至于呢这两年来的社区。在地化的老少共学，那也想请教，感觉上好像跳脱以往我们自修班的那种印象，而且带着孩子经常往外跑，教室也看不到人，回家还得做一些家长认为可能不是功课学科的，家长没有意见吗？
6: 我觉得我们大同自由班的家长真的非常支持大同自由班这个部分，我一定要在这个空中跟大同自由班的所有家长说声谢谢，有你们真好。因为我觉得不管在课程设计上，还有小朋友一些问题处理上啊，其实大同的家长都还蛮站在。同理的角度跟我们讨论一些事情，这个部分哦，我们在整个课程的执行过程当中，我必须要讲啊，这个不是只有自由班老师才能做得起来的，而是说我们找到不同外面的，你看、哦，然有台中的老师、嗯，然后甚至我们学校不同领域的老师也有参与进来，不管是音乐老师、社会老师、自然科学的老师，嗯、都有在这个课程的设计的团队里面，甚至家长是最大的一个助力，因为我们要带出去做一个观察者角。社会分组，然后每一个家长都会负责他那一组小朋友成长的一个记录跟安全的守护。那他说
4: 家长要在旁边记录孩子学习的过程
6: ，对他们不会去介入小朋友一个学习，甚至有些家长他们其实也会跳下去一起玩啊，这个都 OK， <笑>但是他们不会去介入，遇到什么样的难题，他们帮他怎么解，或是遇到什么样的。麻烦他们帮他处理、嗯、都不会，就是家长们跟我们都非常的有默契啦。嗯、那我觉得家长支持的力量在资优班的课程里面，它是非常重要的。那相对的啦，其实我在资优教育的教学过程里面啊，其实也碰到很多家长有蛮多跟小孩。教养上的问题、哦，那我觉得这个也可以跟空中的一些家长做一些分享。因为像我最近啊，我去桃园五林高中他们的自由中心找我去办一个成长营队，有三个梯次，每一个梯次都是一百人的营队哦，就是非常非常的棘手。学生学生,學生、哦，他们的对象是国一的自由生。由生我在那一场的主轴呢，就是要去谈小朋友自由态度培养这一块、嗯，还有创造力培养这一块、嗯，里面有一个小。小的活动是，我去问现场的小朋友这个问题，我也在我们班上问过。你们以后想要成为什么样的人？我特别关注到两个答案，这两个答案也在我班上出现过。第一个同学他回答我：“老师，我想要成为一个各个方面都很厉害的人。”然后我就问他为什么，他就回我说：“这样子同学才不会看不起我。”这是第一个小朋友回答的。然后第二个小朋友回答我说：“老师，我想要成为一个爸爸妈妈。媽媽”会认为我很棒的人
4: ，自信心不够哦
6: 。对，我就问他为什么，那个小女生就说：“因为我如果成为爸爸妈妈认为最厉害的人的话，他们就会对我不会担心，然后让我比较不会有压力。”所以这两个问题啊，同时间都反映了直优生他在整个学习过程当中，其实他们的智力发展真的比一般的同学快，他们情谊发展的其实也很敏锐，相对也会碰到很多很多更复杂的一些问题。那像刚刚那反映出什么样的问题呢？就是反映出。同才的期待、同才压力，以及家长的期待、家长的压力，嗯、那这个是最大的。因为有时候有一些自优班的家长啊，他们其实压力也很大。嗯、因为我有一个自优孩子，嗯、如我不是自优的，我到底要怎么带他、嗯？我到底要怎么办？我到底要给他多少东西？那其实有时候我们家长啊，不管是自优班的家长还是普通班的家长，就是一般的家长，他们都会有一个比较不好的想法念头、嗯，就是说。好像孩子是家长的一个作品，这个作品我一定要做到最完美，嗯、做到最好。如果这个作品一有怎么样的话，就是我家长的问题不好,不好、嗯。所以我很想要跟自由班的家长讲，其实你们只要做到够好就好了，不用做到最完美。反而是你要回归到小朋友们、嗯、他的需求到底是什么？嗯、你们有没有调整你们步骤？静下心来听听看小朋友他们内心，还有他们特殊。的一些方面的才能到底有些什么东西？这样子，你在跟小朋友的沟通过程里面，才不会有很大很大的冲突跟矛盾。那我在这边也可以分享一个很棒的一个方式，就是说，因为我们常常有一些家长会觉得说，我到底要怎么让我的小朋友正向的态度出来？就是教作业好好教啊，或者是自己也要很积极啊，也再也不用让我烦恼啊。到底要怎么做？我在家怎么做？老师在学校课程里面，其实我们都有安排。像我们的自由班的情谊课程里面，有时间管理的课啊，也有情绪的课啊，也有人际关怀的课啊。但回到家之后，我们家长们到底要怎么做，才能培养小朋友那种正向的特质出来？那我觉得我发现一个很棒的一个方式，就是家长你们可以在家做一种。叫做困难任务。什么叫做困难任务呢？就是这个每一个家庭的成员都要做，每一个人都要做。困难任务可能是做瑜伽，可能是慢跑，可能学乐器，可能是你平常不会做的事情，你一定要花时间去做。你每一个人都要参与，每一个人都有。那这个困难任务其实有几个阶段，就是第一个你要注意的事情就是说，每一个人都要做，大家一起做。然后你在做的过程当中才有办法交流嘛。才有办法去分享嘛，在做的过程当中，难免会遇到一些挫折，这时候我们就互相的关怀、互相的支持的那个力量就会出来了。甚至小朋友在遇到一些挫折、遇到需要勉励的时候，爸爸妈妈进来，那个力量是小朋友最需要的。他甚至在那个当下会更吐露更多他内心你以前没有发现过的一些事情。那第二个部分就是说，这个困难呢是可以随时都可以终结。但是不要在他遇到挫折的时候，或遇到他心情低落的时候，我就说我不做就不做了、嗯。而是你们要一个阶段性，比如说我今年这个困难任务，我就是做这半年或这一个学期、嗯，我们一起努力把它走完，这个过程我们一起来承担。嗯、那这个困难任务，第三个要注意的就是说。你们要一起去讨论，小朋友也可以自己去选择他到底想要做什么样的困难任务，甚至爸爸妈妈也可以把这个困难任务去做一个难易程度的分解，就是有些任务比较难的，有些任务比较简单的，然后我们一起在这个家庭里面一起做，然后一起分享交流一个平台，然后在整个过程里面，不管是你要考虑到合作，考虑到同理，考虑到关怀。在这样的一个任务里面，其实都可以让这些小朋友特别的展露出来。那我特别要呼应的就是说，你不管是小朋友的自主能力、自律能力、同理心、关怀，都要透过一些机会。在生活上做实践，才有办法
4: 。这个非常重要的建议，也提供我们的家长做个参考了。那当然呢，也欢迎我们老师，你也可以来做个行思了。那今天呢，我们也非常谢谢高雄市新兴区大同国民小学自由班的老师郑电话郑老师，为大家所分享的优秀能力的行素谈国小教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。非常谢谢郑老师，谢谢您。
6: 好，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
4: 谢高雄市新兴区大同国民小学自由班的郑电话老师，为大家分享了在国小教育阶段自由学生教学还有辅导的相关经验，专提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶振浩同学为大家加油打气喽。
1: 加油站
6: 。各位听众，大家好，我是叶正浩。针对自优教育，个人有些看法。我觉得自优教育就是个发光的标签。至于这些发光的标签要怎么使用才是重点，重点并不在于那个标签身上，而至于没有被贴上标签的人，也可以用自己的力量让自己发光发热。
4: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶正浩同学，为大家分享我的学习路，为大家分享他当年在台北市立民生国民小学自优班学习的相关经验，希望提供相关的经验给同学、老师、家长们做个参考啦。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。